0: Oh, oh, oh.
1: Hello， 大家好，您现在收听的是汤小电台，汤小有话说，我是 t 你
0: 好， Hello, 我是主持人 Steven
1: 。哎，这个背景音乐好玩吧，绿超？嗯，真是，嗯，阿、啊、里巴巴，马云，对，这首歌叫《马云说》。嗯，在我们现在很多人的这个微信的朋友圈里，都会说。马云说：“人生叫什么？上辈子不努力，下辈子怎么着怎么着啊？”人马云说：“啊、呃，你要是你要记住这一百条，你就能成功。反正就是有各种这种心灵鸡汤啊，或者是什么一些励志的呀、啊，太多的这种东西了。你有没有发现，李超？关键马云都说好像不是他自己说的。<笑>对，关键是这些马云说根本就不是马云说的。”嗯。
0: 确实是，那个现在网上，尤其咱们那个微信的这个，我但是咱跟咱们这期节目主题先偏离一下，当然你还没说咱们这些主题呢，就是这网络网络上的这些，尤其微信啊，就是影响了很多人，因为啊，嗯，很多心灵鸡汤啊，很多那种处事哲学啊，甚至于就是生活的小小常识偏方啊。大家不能全信啊！我在这里边说明一下，就是也结合着自己实际情况来啊。我我我身边就有很多这样的例子，真的就是，尤其现在家里的那个上岁数人，一动不动就是说，哎，微信上可说了啊，真的,
1: 的什么什么跟什么不能一块吃，什么什么什么跟什么好、嗯
0: ，对。但是你刚才说了，这马云说呀，我觉得。其实不一定是马云说，马云可能也是看的那本书，只是通过马云的口，再加上马云关键是什么成功，是,是吧
1: ？就是中国人有一种迷信，就是某人成功了，他说的什么话都是对的。说句难听的，他放个屁都是香的。对，但是我一直认为成功是不能复制的
0: 。成功当复制这个事儿吧，就是说，当然了，成功是有它的一个必然和偶然因素在里边的。所谓的复制，就是说有些偶然因素你确实复制不出来啊。咱们只能看到这看到这个成功路上都经历的一些东西，是吧？嗯
1: 。今天聊了这么半天了，还没扯到主题。这主题是什么呢？就是前两天啊，这个应该是福布斯啊还是什么一个公布的数据，说马云已经这个以好像两亿元的这个人民币的这个优势，啊，超过李嘉诚先生。成为现在华人地区的这个首富，哎，而这个双十一啊，一个月前刚过，这个双十二呢，目前呢也是如火如荼啊。所以刚刚经历完双十二了，嗯，所以呢，我跟吕超说，那咱就聊聊马云和他的淘宝帝国。我觉得现在
0: 可以称为淘宝帝国，不足为奇。为什么呢？就是。马云已经深入到我们生活的方方面面。原来啊，我觉得只有在小地方能，就是能复制这种就是商业帝国的一个就是模式。比如说咱们所知道，就大家可能有所不知啊，就是说那个香港这个地界啊，你要说动辄就是你动一下，比如说你去上超市里买个东西，您进的是李嘉诚先生的超市，嗯，你去用自来水，没准啊，这自来水就是李嘉诚同志人家。的公司啊，或者是控股，是吧？您停个车，那车位就是这个地产公司的，是吧？就是真是生活方方面面。虽然啊，马云在咱们的生活中不像是李嘉诚在香港人民生活中啊这种这种地位，但是呢，至少在网络层面啊，确实深入到大家的生活里边。先不说别的，就说一个淘宝这事儿吧。对吧？嗯，淘宝那个购物刚开始啊，我觉得就是一个比较年轻人啊啊，就是是像我们这种就是，呃，八零后啊、七零后、啊、这种，就是比较现代的这种啊，年龄比较小的人可能爱使用。嗯，呃，当然我学不会，对，不会玩电脑，哎，搞不定。但是现在有一个问题就是啊，这个淘宝现在又出了一个支付宝。但是这都已经有了一年到两年的时间了吧？很久很久了 ，long long ago， 对吧？然后呢，这，然后还有一个什么银行之类的，这但一会儿咱们再余额宝，余额宝，就是再加上很多这些促销活动，再加一些就是推动他这个前进的一个马云的这个经营模式吧。我觉得一下逼得大家都趋之若鹜了。咱们一会儿啊就会逐一点到，就是我也有很有感感受啊，就是。当你发现就就连上至八十岁的人都动不动说咱用淘宝支付吧，我、嗯、用什么叫什么支付宝支付的时候，你就说哎呀，马云目的达到了
1: 。嗯，呃，那咱们就先说你第一次用淘宝的经历吧。吕超，你还记得你第一次用淘宝是什么时候吗？买的是什么？我先甭说淘宝了，哦、其实概而言之啊，就是网络购物呗，就是在网上在线
0: 购物。呃，确实想不起来淘宝了，但是我能记得第一次啊是在当当上买东西、嗯，那是第一次感受在那个网络购物，因为淘宝那时候大家都感觉是假货特别多，是吧？那时候再加上有一个广告，什么淘啊淘啊淘，哎、嗯，就是，嗯、呃，就知道网络购物这东西很新鲜，但是呢，你又得那时候挣得少。然后呢，就是想买点便宜的东西，再加上啊，那时候我对这个就是网银这东西确实也没有操作过，就是特别倾向于那种不要在网络交易的，你知道吧
1: ？啊，就是直接货到付
0: 款，货到付款。所以当当啊是我最好的选择，都是看完东西哎直接再买。嗯，后来呢，就是由于商品购买的就是种类越来越多，从你吃的住的啊里边的用的，什还有什么汽车之类的一些用品啊。你发现有些东西它确实得在线支付了，才渐渐地接受了这种在线支付的方式，而且淘宝的口碑越来越好之后，才正式开始使用淘宝。所以说，回答你这个问题就是，我确实想不起来第一次淘宝的经历，但是我可以告诉你的是，我用的比较晚，可能也都是二零得
1: 零七零八年了那种。那还已经挺早的了，我觉得好像大多数人。尝这个淘宝的鲜儿也应该都是零七年、零八年吧。虽然淘宝好像零四五年的时候就已经开始有了，嗯，已经开始这个起来了。我记得我第一次用啊，我还不是，我是先逛了淘宝，当时我没有支付宝这个支付，是先逛。当时买什么呀？给我爸这个 z i p p e r 这个打火机买这个油，然后这个东西啊，很就是属于偏门，这咱俗称的这个。嗯不好买，哎，店里的很贵啊，淘宝那很便宜，买啊，我当时没有，我是看好了，但是聊好了，把链接啊发给一哥们儿，然后这哥们儿啊、哎，对，下下帮他是有支付宝，没错，哎、帮我下的单，然后我把钱给了他，然后呢，过两天就给送到了，很方便，嗯、快递，哎，踏踏实实的对对
0: 对。你这种经历啊，我也有过，好像就是。身边有那么几个朋友或者几个朋友啊，可能他们拥有淘宝账户，或者说他们有那个淘宝的一个，主要是支付宝，支付宝，嗯，然后呢，我就通过他们的那种账户来买东西，确实有，确实有，嗯
1: ，然后等我自己买的时候啊，当时是啊，我、哦、当时因为什么呀？是哦，因为那时候就团那个券啊特别多，您记着有一段时间流行这个团购。啊，玩什么都团购，哦、哎，那团购我说这个零
0: 八年左右了吧
1: ？啊，对，有电影票啊，或者有什么餐券啊，反正有的没的，反正全能团，什么都能团。我说哎，这这、那个、
0: 团购的公司也特别多，团购、嗯、团购网络公司
1: 。我说这不错啊，这得着吧这个，但是没有支付宝啊，怎么办？啊？就去建行办了张支付宝这个卡，哎，跟这淘宝账户一绑定，哎，也就开始了这个团购跟这个嗯淘宝之旅了。嗯，后来我这个手机啊，包括，嗯、呃，家里包括连我们家装修的木门，嗯，这都是在淘宝或者是天猫啊、嗯，咱就不分开说了，嗯，都是在上面买的，嗯、就是在上面，包括床，嗯，嗯买的那个天坛呢。在天坛官方店买的这个天坛的床，都是在淘宝上买。的。那都是什么时候的事儿了？呃，装修呢？对对，近一两年。我那个刚开始那谷、个、歌那个 Nexus 那个平板、哦、电脑，哎，那也是在淘宝上买的。反正好好像那时候好像就是买了很多很多东西。那时候好像觉得淘宝
0: 是一个能够卖到很神奇，什么东西都能买的。哎，不是。呃，当然了，你咱别说太偏的东西啊，嗯、就是有些还卖的什么船票那时候，嗯、<笑>对对那都是开玩笑了。有一种就是现象、嗯，但我觉得，嗯，在一般人来看啊，好像那时候海淘就是没那么可能。咱们因为毕竟咱们还是一个男性，是吧？嗯、其实这期节目啊，我先在,在这里边跟大家讲一下，我们之前策划是让我们的一个好朋友娜姐啊，给我们亲身讲一讲她的淘宝经历。另外呢，就是他他自己也在经营一个澳洲淘宝店，我们在这边也给他做一个小广告、啊，小广告。然后呢，就是有相关的一些，就是澳洲的本地产的那些比较品质优良的东西，包括一些 UGG 的靴子呀、啊，工厂里面那种直接可以拿货的。当然了，他今天不在，然后呢，可能年底回来之后呢，就是春节的时候，咱们再有机会呢，就他的那个那个，咱们再聊一聊。但是我想说的是，男性角度可能买淘宝东西或者说网络购物确实少，一般都是像有女朋友呢，就像咱们把那个单子就给女朋友，让他们去下单去买。然后有些呢就是给老婆。就、嗯、男性
1: 跟女性购物最大的这个区别啊，就是男性是，假如我今儿想买一个什么东西，我就直奔主题，买完了下完单结束。哎，女性不是女性啊，是拿 iPad 的这儿滑看哪个浏览，不是这就跟其实咱们。当然，
0: 汤姆现在还是孑然一身哈、啊、哈、嗯，我是有家有孩子了，就是到商场里，一般走直线的都是男的，对。然后呢，就是进门之后就开始拐，然后一直拐拐拐，拐走那种啊曲线的都是女士。因为什么呢？就是男士把购物当成一种就是任务，哎、呃，对，一种任务就是完成了
1: 。女性呢赶紧找 NPC 交任务去。嗯<笑>
0: 女性、啊、说那么多啊，其实刚才想说的就是，呃，淘宝上买到的东西可能是比较能够包罗万象的，对吧？就是比如说你想到的，你想买到的东西都能买到，而甚至一些，比如说那时候很多像游戏机呀、啊，然后当然咱们也有市面上也有那种水货，但是你从淘宝上买的话，可能就是你可挑选一地更多了。原来比如说咱们在鼓楼啊，那么就那么几家，甚至于像我们小的时候交通又不方便，去一趟那边还不是特别方便的时候。淘宝确实给你提供了一个非常好的一个那个那个那个、那个、那个途径吧，但是但是这就牵扯到一个什么问题啊？就是真假是吧？品品品就是品质问题。嗯，
1: 但是现在经过这个大浪淘沙，嗯，能剩下来的成交量也有的，基本上很多家啊，包括好评率很高的，嗯、这就说到了这个就后来的天猫了，嗯，
0: 对吧？呃，汤姆，我相信你应该是在之前，应该是也就是两三年之前，好像淘宝有一次非常革命性的一个就是做法，在那
1: 把淘宝商城变改成天猫了吗
0: ？呃，其实最主要的，它是通过一种手段，也就是交他们那个叫什么保证金、保证金制度，对吧？嗯，原来淘宝只是一个，咱们先说一下淘宝的前身应该就是阿里巴巴了，嗯，对吧？说到这个，就是应该是。再往前了，淘宝就是的一个最开始的雏形，就是阿里巴巴是一种电商，呃，
1: 它应该叫对电子商务，对电子商务 B to B，
0: 嗯，然后那个在这里给大家解释一下 B to B 的意思吧
1: ，就是 business to business， to,、嗯、就是我假如我是一个生产钢筋的，嗯、一个工厂，我在上面呢。是这个放上我这个钢筋，嗯、各种螺纹钢筋、嗯。吕超呢是做一个做铁艺的，嗯，他买我这些钢筋，对，哎，然后呢把这些加工好了，嗯，然后他加工好成铁艺呢，又在上面挂上去，卖给呢。可能这些这这个，因为它是一个全球性的，嗯，然后呢，没准有欧洲的这些买家、嗯、啊，最后呢会从吕超这儿把这个铁艺的产品买走。B to B 啊
0: ，是不是就这个意思？就是说
1: 大宗的
0: ，大宗的，这都是咱们的那种生产厂，或者说是这个
1: 就经销。主要就是买的得大量，嗯、你甭管买什么东西，人家可能就是哎，一百件、五百件、一千件，我才能发货。但
0: 只是一个量上，但是我觉得最最主要的其实还是一个叫。就是 business to business 嘛，是吧、嗯？他主要是两
1: 边都是商人，没有最终消费者、嗯。对
0: ，后来就出了一个 B to C 了，对吧、嗯？那听说 B to B， 呃，我曾经有一个朋友啊，其实是原来我做销售时候的一客户，嗯，特别有头脑。他他在大学的时候啊，就开始做那个吉他生意。他认识国内的一个南方的一个吉他厂，然后呢，他就跟着吉他厂、啊，因为这吉他厂那时候可能对阿里巴巴这种东西还、啊、不太了解，他就从这里边进货，然后呢。卖给国外的一些就是吉他爱好者，哎，但是他那时候就是通过阿里巴巴的方式卖过去，但那时候他们已经就是阿里巴巴那边等于在国外里面收到的，就是这货物的人就应该是最终 end user 了，怎么管的叫、嗯、就是最后的 customer 是吧？嗯，那他这种应该就,就是 B to C 了，是吧？嗯嗯，呃，所以说。阿里巴巴是马云在应该九十年代的时候就已经开始去运作的了吧？咱们具体没有倒他的那个日期啊，咱们就我
1: 记得好像是他九五年开始创业吧，九五年九四年的时候，当时是创立了这个叫中国黄页啊，然后呢，就是开始了他这个，他是一个不懂技术、不懂嗯，也甚至他好像都不太会上网的这么一个人，但是呢，他开始创业，但是他是一个。有领袖气质，有马云不会也是
0: 又又又又是教英语的吧
1: ？呃，对，马云原来原来就是教英语的，马云原来原来是杭州师范学院的嘛？嗯
0: ，看来学英语还是有好处，
1: <笑>对，一通百通啊。<笑>然后开始创办了，然后到好像记着是九九年吧，九、嗯、九年的时候开始成立 W 八八，开始赶上了互联网这个泡沫，然后直到。时间不确定啊，我就这么瞎说，说错了大家包含好像零二年、零、嗯、三年的时候，得到了软银跟雅虎的投资吧，我记着、哦。软银的孙正义那个，现在也是亚洲的，现在是日本首富，因为投资了淘宝，嗯、开始了注资，可能注资了，当时我记着好像是四千万美元吧。然后呢，这个阿里巴巴集团得到了这个强有力的注资，然后就开始迅速蓬勃发展，然后慢慢也现在。涉及这个业务之广，是吧、嗯？大家也是有目共睹的。包括，呃，跟腾讯系的这个在滴滴跟快滴打车上这个大战几十亿的这个钱，这个、这个、也砸进去了。这也
0: 是咱们之后再再挑再聊的了。这都是最近这两年出现的这些那个跟手机相关的一些、嗯、呃支付方式应运而生的一些 A P P。然后呢，我觉得我咱先说感受吧。我感受，我觉得马云这个人就是长得真挺难看的。呃，但是我觉得男人嘛，长相不重要，是不是？嗯，才能更重要。对，男人还是靠真本事的。虽然马云、马云那个长得不是特别好看，但是他在电视上出镜率，尤其中央台的出镜率非常之高啊。呃，他就是被我所熟知的，应该是像对话类节目啊，就有一个就是那些他那时候已经是阿里巴巴、淘宝的一些就是帝国的那个就是中心人物了啊。然后我记着他老就讲一些自己的成功的那些故事啊。嗯当然，那时候我觉得他没有现在那么就是怎么说呢？呃，那种那么神奇，让我感觉，我觉得只是一个像新浪的老板啊，像什么当当的老板一样，其实就只是一个商业帝国的老板而已。但是没有，等等当中不能说是商业帝国吧。直到有一天啊，我发现啊，开始电视上开始说马云有一个故事，你还记着吗？就是说他他年轻的时候在杭州的街道上。看到有人那个头顶盖他过去大义凛然的去过去跟人家去交涉，甚至于冒着生命危险，就那件事儿，记而且还当时还有纪录片的一个、啊、对对,对，拍下
1: 来了。当时是杭州电视台做的一个试验，他说马云没有你说的那么大义凛然那么正面，他当时他说我考虑了一下。觉得我这么瘦弱，好像阻止那些强看似是强盗人去偷井盖，好像不行。他就往前骑了一段，后来觉得呢，不行，这事儿还真是得有人干。如果没人干的话，这井盖被偷了，如果谁自行车掉下去怎么办？他是经过一个斗争的，这个人绝不是逞一时匹夫之勇的这么一个人，他是一个极有正义感、嗯
0: 、有勇,勇,勇有谋。对
1: ，游<笑>泳不行，游、啊、泳
0: 就死了。嗯<笑><笑>不还好，还好这是电视台做的一个节目，但是就是因为那个节目吧，不能说就是因为那个节目，当时那节目咱确实也不知道，也是后来通过什么其他的媒体啊，就是你想
1: 当时马云还骑自行车了，那家伙混的挺一般的，说实话。但是我觉得
0: 那时候能做出这样的事儿，确实也说明，呃，从这个人的那品质来讲啊，就是奠定了咱们对淘宝的一种信任。刚开始确实确实有淘宝有一段就是大家口碑特别不好，就是买的东西都是。买你想买假东西，你想买那便宜的，便宜等于假。那时候真的就可以画等号了。有的时候是这样的。直到后来又发现有一个那个关于他的一个事情，就是他被黑的非常厉害。但是在现在看来，他确实是走在了时代的前面嘛。就是刚才咱们提到的，这叫什么？那个就是对于电商这些卖家的一个管理，就用这个叫保证金。嗯，我觉得他是用这个方式树立了一个门槛儿。刚开始很多卖家都非常的气愤啊，或者说非常的那个怎么说呢，就是啊，你这让我们没无法生存了，对吧？但那现在看来，其实一切都是怎么说呢？就是按照一个正常的一个游戏规则和一个商业的一个游戏规则的来，就是一定要去伪存真嘛，是吧？就尽量让好的能够更好下去，让坏的没有生存的余地，是吧？嗯，是这样的，你怎么看呢？就是。对于当时，因为当时还有人
1: 跟我一块讨论过的事情，但是，但是我看来，在那时候我，我这个我觉得是，嗯，因为当时对马云的这个他的淘宝，呃，去卖假货，包括呃偷逃税款啊，这些人产生了巨大的这个交易额，呃，包括还有一个段子啊，呃，真假我不知道，反正我听是听人这么说的，在一次这个国务院的经济会议上。当时马云、雷军好像还有，呃，李彦宏吧，还是马化腾几个这个互联网的大佬一块儿跟李克强总理坐着开会。然后呢，李克强总理跟马云说啊：“马云先生啊，您这个淘宝帝国啊，就是你当然不能说帝国、啊，您这个淘宝做得非常好。”然后马云很哎，您这个反正也是很多客套话嘛，就是。说中国经济发展的宏福啊什么的，反正之类这种客套话，然后但是李克强总理话风一转，说但是马先生您知道吗？按照我国目前现行法律，您这些生意很多是违法的，您偷逃税款啊，嗯、包括这些假货什么。马云一惊，<笑>然后呢？但是李总理呢话风又一转，说嗯，但是我认为呢有些方面呢是国家目前立法的一些不足，我觉得我们。有信心，也有能力，去让您现在做所做这件事变得合法。嗯，就是说，可能针对网络购物啊，可能有另一种计税方法，或者是有一些国家相相应的针对网络的这方面的一些法制的规则、游戏的玩法，不能跟这些实体的经济那个什么，因为我想。作为李克强总理，他也能非常看明白淘宝，包括京东这些巨大的这些电商帝国对中国经济的推动是多少。嗯，我觉得甚至百分之全国百分之现在十几二十几的，你想一个双十一五百亿的交易额，这个巨大的这个对 GDP 的推动，包括整个如果没有淘宝，可能义乌啊这些大量的中国产能过剩。都是没办法通过一个方法、一个渠道消化掉的。嗯，如果把淘宝弄死，然后你又不立一个呃什么宝，或者是淘什么的一个公司，嗯、那中国经济将面临巨大的这个下行压力。嗯，整个这个现在老说调结构、保增长啊，让这个消费成为三驾马车最重要的推动力，怎么怎么让消费呢？还不是通过互联网吗？还不是通过电商来推动这个，嗯、咱们这个挖掘消费的潜能。对，现在很多时候，说实话，我不去逛商场，啊、哎，我就没消费。但是父母呢，待着没事，他还配的翻翻翻，哎，看见，哎，这羽绒服不错，什么哪儿波司登的，哎，原价都卖一千五呢，这打折才八百块钱，买一件吧，可能就买了。我说这什么什么东西不错。可能就买了，就会有这种冲动消费。嗯
0: ，呃，没错。我觉得咱们现在网络也有很多段子嘛，关于这个淘宝双十一剁手这么这个乱七八糟的。但我觉得大部分怎么说呢，就属于这冲动消费的。我觉得属于还是对自己的就是购物的定位没有定位好。但是，但是我觉得淘宝这个东西呢，或者说网络购物这这些东西，其实是真的是一个趋势。呃。就拿我，咱们还是咱们说自己的个人例子啊，就是原来我不是特别能够就是接受在没有看到实物的情况下，然后去购买一件商品。呃、嗯，当然现在我也不是百分之百
1: 的接受这种情况。呃、嗯，我我还有一些标准化的东西，嗯、通过网络，对吧？我比如说这嗯，说实话，嗯，我买优衣库的衣服，嗯，我可能去了两家。去了两回店了，知道他那他那所有的衣服都非常标准，甭管是尺寸啊还是材质，对，他的非常标准。哎，可能这个一件衬衫在店里头可能卖一百四十九，但是在网上打折的时候可能就卖九十九啊。我也知道，我就穿这个法兰绒的，或者我就是穿那什么什么的，啊，我就会直接去买就好了。挑好花色，挑起来尺码也非常标准的，我应该穿幺八零的还是穿幺七五的？这种东西我觉得在网上买就非常好。嗯，但是呢。其他这些你不熟悉的品牌或者不熟悉的这个东西，可能嗯，在网上买就不那么好了。我觉得还是数码产品这种标的，当然数码
0: 产品还有一个就是呃，衣服类的，就是这种就是着装类的。呃，我想说一个大家可能都知道，就是那个凡客是吧、嗯？我觉得凡客最开始推出的那个叫什么凡客成品的这种，呃，能够给你退换货的这个服务啊，在那个时候确实吸引了很多人。我。在那个时候，可能也是刚刚开始工作，呃，收入呢相对来说比较低，然后呢，凡客的衣服又比较的廉价，然后呢，感觉上也还就他做的那种模，就是他那个雏形，其实是原来的咱们优，就是有一个 UGG 的那个牌子吧，我记得有一个就是这么一个品牌的一个衬衫，嗯，他也是这种通过网络的这种方式去购买，呃，我觉得淘呃就是淘宝在那个在那一段时间啊，确实。呃，的名声或者说他的一个素质没有，至少在衣服这块儿啊，确实没有那个呃凡客更有名。而且那时候凡客确实是打开我啊，就是个人来讲，在网络购物比较放心的第一步，因为我可以拿到衣服之后，确实觉得不太喜欢，马上可以无条件退换货，而且那时候的速度感啊特别好。嗯、呃，我觉得。淘宝也要感谢啊，就是凡客在这个时间给大家这种就是这种体验。其实我觉得也是因为有凡客这样的公司，淘宝后来可能在也在做，在怎么往后做的时候，可能也会融入一点其中的一些好的优点的地方，可能是
1: 。但是呢，凡客呢，这也就是说了，步子呢不要迈得太大，容易扯着蛋、嗯。凡客呢就把自己的蛋给扯着了。嗯,嗯，他这个。你觉得服务很好，但是要付出巨大的这个物流成本。这个次天达这件事儿是非常花物流的。最早的时候，京东的物流也是非常给力。到现在呢，它经过一个不给力的阶段，到现在呢又恢复到通过这个不断的这个规模的扩大，它把成物流成本又降回来了。所以呢，现在又恢复到一个次日达，甚至有这个当日达，呃，两小时达的这个。但是你得加钱啊，能能做到这个，嗯，咱俩身为物流行业，也知道物流这个，你甭管是租库房啊，包括你整个这个供应链的配送啊什么的，这些都是非常劳动密集型的，而且需要大量的重资产，你、嗯、包括库房啊、卡车呀、啊、工人啊这些，都是很花钱、很花精力的。想做好，说实话，真的不容易。而这个当时。陈年把他的盘客做到最大的时候，吹过牛，说我们要造一个中国的路易斯威登。Oh. 后果还是甭路易斯威登了，连连连,连威登都没有了，都都快灭灯了啊！这个就是陈年的故事，他<笑>、啊、这个也算作茧自缚吧。你他当时好像扩了在北京几千个快递员，主要就是做北京嘛。所以付出代价了，这也就是慢一点而淘宝呢，他选择了这个存做平台，这一个最大的好处呢，他就把物流这块不可控的，在物流我认为是不可控的
0: ，你不会 blame 我，至少是你不会就是怎么说呢，就不会责怪我的问题。而是因为中国商家，你可以他们你自己谈
1: 。包括中国这么大的这个疆域，你想从广州发一个货发到北京，路上甭管是卡车运输，还是铁路，还是飞机，不确定性能太多了。这个运送时间根本就没法保证。包括物流成本
0: 、嗯，平台这个东西确实就看谁先做。马云就是先做了之后有先入为主，你平台搭起来之后别人很难进入。像美国现在也是易贝最最牛啊，对不对、嗯？嗯然后就算是现在的那个叫什么，在在什么来
1: 着？叫亚马逊。亚
0: 马逊，虽然也还是
1: 亚马逊，还是 B to C， 不是 C to C
0: 。所以说，我觉得怎么说呢？呃，世界上范围来一个一倍，中国范围啊，那咱就只能说是马云的那个淘宝淘宝帝国。而且这东西是真是难以复制，你没法复制，不需要你复制，根本就只需要一个就够了。你现在再给我提供一平台，有些很就是重复的东西，确实。嗯，怎么说呢？就是就是没有一种一种多余了，所以说大家很难进入，所以很难进入呢，就只能像这种京东啊，在两千零三年开始起来，然后呢，通过这个什么那时候的这叫什么危机类的，咱们那个萨斯危机之后生存下来的，然后呢，这个当当也是开始，他们只能做这种，我所以觉得淘宝在这个时候，嗯，更显出他的一个就是江湖地位吧，就是他。你你不能跟他们去相提并论，就是他们完全是不同的那种商业模式，嗯，只能说大家都是叫电商，但是电商平平，我是就,就就只能做一个做 C to C， 对
1: ，跟 B to C， 没错、哦，嗯，这个淘宝呢，呃，怎么说呢？嗯，改变了我们的生活，没错。大家呢现在生生捏造出了一个节日。啊，用一个非常嗯逗趣的这个说法，说是，呃、嗯，光棍节啊，给光棍过一个节日。结果现在呢，嗯、研发了成了一个叫做电商节。对，等于说这个什么人说这个不同的企业在做什么事呢？就是一流的企业制掉的制定的是这个行业的规则。我不生产产品，我玩的就是我说了双十一，大家一块儿跟我打折。呃，这呃就是叫什么定标
0: 准、定规则。对，他、就是、一流的是定规标准、定规则。
1: 对，他不是真的去怎么着，我去生产一个产品，然后这个东西多好。我说我就是这个玩法。嗯，所以呢，跟他完全不不在一种玩法上的这个京东。啊，当当啊，或者是包括中国的亚马逊，你也只能跟着一块来，跟着一块来。我
0: 觉得最逗的就是这次双十一的时候啊，京东找大鹏，还有那个一个网络的一个女女的朋友、嗯，我知
1: 道那个叫做了一个节
0: 目，做了一个一个一连串的一个广告。嗯，结果啊，刚开始他们广告打着双十一的那个 logo， 嗯，后来人家淘宝说我们已经注册双十一这个三个字儿是我们的注册商标，<笑>商标我觉得绝了。就是玩的确实很有欧美范儿了，就确实是有那种美国商业的感觉了。就是我一切都是有这种叫什么，就是有我的这叫、啊、游戏规则对，有游游戏规则，有我的那叫专利的是吧？就是说实话，呃，我希我就是我希望能看到这样的现象，就是玩的越来越高大上，而不是那种 low 的就拼价格，而是玩的越来越怎么说呢？就是嗯，高一点就是大家都能够考虑怎么就把这个东西做得更更阳光一点，而不是做得更
1: 下三滥，对，是不是？嗯，这个要说玩得高呢，另两家公司，嗯，一块开经中央经济工作会议的另两家公司玩得更高。李彦宏同志就甭说了，也、啊、百,百度已经彻底的，他现在还是没完成从 PC 互联网转化到手机互联网。百度还在探索中、嗯，还在努力中。嗯，他已经被移动互联网这个时代几乎算抛弃了。那怎么叫高呢？没说啊。嗯、另俩人呢？我说了，嗯、有有这几个互联网大佬啊，一个是雷帮主啊，一个是马这个马化腾啊。现在这个马云自己都，企鹅帝国是吧？对，企鹅帝国，<笑>马云自己都承认，他最大的现在对手是微信。马,马二马<笑>，对它最大的不是京东，不是什么，嗯，因为这个手机这种东西，无时不刻的在使用。你现在说哪个 A P P 是你每天使用最长的 A P P？ 嗯，一定是微信，嗯，对不对？正常情况下，一般人一定是微信，嗯，而且在朋友圈，包括现在这个微店这个业务，也越来越这个算是植入了。你没办法，啊，就就你打开朋友圈或者你打开，咱们现在就等于怎么说
0: 呢？就把这个呃，我们管叫什么？就是生生的呀，从微就是叫二季、三季、四季这种就运营商是吧？嗯，生生的就被那个马化腾的那个 QQ 啊，就是抢占了一大部分份额。嗯，就是说白了吧，嗯，这当然就跟咱们今天主题的那那个电商就。距离很大了，就变成那电信的那个沟通的这种。但
1: 是呢，它最大的问题就是它这些内建在微信这个软件里的这些很多商城啊、购物什么的，嗯、就会给你，您说我在这上就能买东西了，我就没有必要。就是微信是我必用的一个 A P P， 但是淘宝呢，我只有想购物的时候我才想淘宝。包括现在这个微信的支付啊，我也是能，就是很方便。对这个。马云呢也是看到了这个问题，迅速呢去入驻这个微博，嗯，斥巨资，嗯，现在微博也上市了。但是呢，微博从它的这个先天性的这种通信，微博不是不是你跟我沟通的手段，对不对？微博更多的是它最吸引人是那些大 V， 是不是？嗯，是那些，它是更多的是一个媒体属性的一个 APP。而不是像微信这种，更多的它的骨子里就是一个服务于移动互联网的聊天工具，一个通信工具。嗯，所以他们俩的属性就不一样。所以微信这件事儿，对这个阿里这个系打击的特别特别大，而且马云呢也自己也说。好像阿里自己也发现一个叫易信吧，跟电信好像合作的、嗯，说阿里的员工只能用这个，不能用微信，嗯、就是，但是这种做法非常的，我认为我看非常看不上啊。嗯、但是呢，因为你这东西逆时代而动的这种东西是没用的，而且互联网这一件事呢，最大的它最可怕的是什么？如果在一个传统社会，开商场一层，我们家卖鞋。你在我边上卖鞋，你也有生意。嗯，开饭馆，我在鬼街开饭馆，对面我还开一饭馆，我也有生意。你们家这人多满了，我觉得不爽，我绕道，我就去那家了，我就赶紧，我想把事儿给办了。嗯，但是互联网，只要你的服务器不宕机，来多少人都能满足。最后通过快递哥、客服小妹，就把这事儿给办了。嗯，他不用饭馆，不用不用等位，这些问题是。在互联网，就是你越是大哥，你的收益也就越大，越挣钱，我就能不断地更新自己的，提高这个用户的这个
0: 满意度啊，对感受、啊
1: 、对用户体验是吧？非常流行的这个词儿，让他越来越爽、嗯，他就越来越用你。这个老二呢，想翻盘的机会也越来越小
0: 。就是，嗨，怎么说呢？就是一种。一种就是一种就是方式，就一种怎么就一个品牌，或者说是一种领域吧。可能现在只能允许一种，就一个品牌存活下来，是吧？对。
1: 还有呢，这说完这个，这二马的这个马化腾，嗯，咱开始说雷军，嗯，说雷军啊，这个人啊，在网互联网上怎么评价？说他是一个特别擅长这个，他把一个山寨货，他把一个很低端。很山寨的东西，通过这种不能叫情怀，极客精神，重新包装以后再推出来，用用小米这个名字，或者红米，或者什么米，什么米不重要，重新包装出来，它就会成为一个特别成功、特别有这个市场竞争力的一个。刚开始做手机，是不是？其实它的目的不是做手机，手机根本就不赚钱。它是靠它这个 ROM 里头这些内建的，啊什么壁纸啊，还有什么主题，靠这个赚了钱。慢慢的，现在后来又开始玩移动电源，啊，紫米科技，到现在走到这一步，大多数人都看明白了，小米根本就玩的不是，小米玩的就是一种生态圈小米玩的是一种文化，一种极客精神，它竟然出了一个。其他厂商要卖五六千块钱的净化空气净化器，那小米那个净化器只需要卖到七九九还是八九九，我忘了啊。嗯，一下这个又是让这个整个这个算是这个行业一下看明白哦，原来是小米这玩儿。包括小米要跟好像万科一块儿联合租这种公寓，这种青年公寓，嗯，就是他更多的就是其实他的情怀，我觉得比老罗的情怀还要有情怀，虽然是不是一种情怀。但是他这种其实
0: 卖什么不重要，主要是打上 logo 就是小米，大家就能就是卖的是自己的品牌，然后呢，就是通过年轻人的这种就是社群
1: 的这种认同感
0: ，找认同感嘛。但是我觉得小米这两年确实发展的非常快啊，然后就是，但是我确实除了他的小米盒子之外，没有体验过其他的东西，因为对我来说他的产品。当然，呃，刚才说错了，其实还有店员。嗯，说句比较实在的话，在我看来，我不会花超过三百以上买他的东西。我，我，我的意思是说，他现在他的产品线啊，我在我看来，可能我会在质量比较保证的情况下，我会买他比较便宜的东西，因为其他的产品，就其他他其他产品线，可能我就不是说看不上，而且对我的需求量确实不大。比如说，他上次你做的那节目锤子是吧？嗯，嗯,嗯，同样手机可能我就买锤子了，嗯，因为在我看来小米的 design 就是设计不如锤子
1: ，那对
0: 对吧？对，所以说就是他敲碎的那个、那个、那个、那个客户群的那个，就是说那个需求的那个口子，其实就是低价，对，才还是从一个价格入手，对,对吧？他。其实就是山寨包着一个外衣嘛。但是你一旦这么定位之后，我觉得这也是老罗经常用他的情怀来说的，就是你一旦把自己说贱了，那你就永远很难翻身。雷老罗这次也是，他一旦把钱把这个价格往下降了，那就一定要向自己的就骄傲低头了。他说我骄傲，但价格跌跌下来了。但是他说了，在这次发布会上他也没有就亲自正面的回答我降价的一个。很只字片语，我完完全全看了两个半小时的那个那个发布会
1: ，啊，这个就是产能
0: 到了一定地步，过了那个最有效、最好的那个销售时期了，网络这样也好。但是 ，OK， 你要真有情怀，你要真骄傲，当然这是自杀式行为。咱们作为一种站着说话不腰疼的人，当然会这么说的。但是我觉得，那你还是应该从始至终，就是当然这也是他不成熟啊。虽然最很有情怀，但是他也是一个不成熟价格定位。嗯，这样做确实令人诟病，咱们可能会看得很清楚，能够理解，但你不得不承认，一时激起千层浪，很多人会因为这个事情啊揪着不放，至少在半年、一年之内啊，我觉得都会说老罗不就是把三千块钱降到两千块钱那个手机吗？那个是吧，老板嘛。其实你当贴上这个标签以后，永远都是这样，但小米则不然啊。从从从这一点来讲，我觉得。雷军不如老老罗那么能说，嗯，但是呢，他每走的一步确实很扎
1: 实，就是在商人那个层面，呃，雷军高罗永浩不是一个层级，嗯、甚至是。嗯一百个层级，秒秒秒秒杀他一百条街，但是在发布会啊，包括在说相声那方面，嗯、那雷那罗永浩能秒雷军十条街。对，是是是是这么一个
0: 。之所以说人无完人，是吧？如果都是俩人都能结合在一块儿，
1: 那他就是乔布斯。那
0: <笑>不只是乔布斯，<笑>我觉得可能还是马云。我觉得就照这个路线推算、啊，咱们完全可以由那个淘淘宝手机、微信手机，这都可以出嘛，就连。那手机出于什么叫那个什么美拍手机是吧、哦？美图美图手机对啊，这这什么都都有可能。那手机其实可高可大可贵可贱啊。当然，咱说了那么多啊，都说歪了啊，我就拉回来，咱们就说那个淘宝这个事儿或者说马云的这个这个帝国啊。我觉得，呃，我觉得就是刚才开始的时候就已经点到了咱们双十二，因为最近双十二就是，嗯、呃。就马云在这个补贴方面，还是就是他这个花的钱确实花得很厉害啊！就是为为了之前有一个银行，他那叫什么网银的那个叫余额宝，余额宝，哎，我的好多朋友啊，就是之前把所有钱都存进去，不不瞒你说，我也存了不少，就是为了那一七七块就，就百分之七的一个什么那个余额的，最多
1: 的时候百分之快百分之七了吧，我记得。对
0: ，然后。那段时间简直了，他吸纳了全国上下得多少钱啊！哇塞，几
1: 千亿资金肯定有
0: 了。而且那时候开始，我记得是去年还是前年的那个，就是中央经经济政策的那个，就是年底的这时候，咱们今年的刚开完政策会议，就开始聊怎么去让马云。而且那时候银行好的大佬们就在那个工作会议上就开始告马云的状，说我们今天银行都得跟他借钱了。就是确实就是造就了一段时间之内就是一种现象，就是大家。低头抬头都都谈都谈那个余额宝，哎，你存了吗？存吧，嗯、最起码你你看着你自己的手机上的钱在变化啊。我媳妇儿就就有这么一个东西、就是，就是心里特高兴。这跟银行那种冷冰冰的那种感觉啊，确实有不一样的地方，让你感觉你的钱就是你的钱。然后呢，你的那个资本呢，虽然不多，但是它每天都是一种涨涨一毛两毛一块两块，有的时候就是说。今儿早早点多吃一鸡蛋，因为他们又又又多多存了几块钱。哎，对对对，反正就对于年轻人来讲，确实很有意思，你不觉得吗？是吧
1: ？这个东西我认为也是一种小的情怀。实际上，这东西根本就不复杂。就是马云的这套余额宝的东西呢，嗯、它根本就不复杂。天弘基金没有马云，他也能做出这样的产品。嗯、哦，但是呢，他披上了互联网这个金融的外衣，他、嗯、披上了这套东西。它就变成了一个伟大的理财产品。其实我觉得、嗯，单以这个产品的逻辑，就是它这个吸纳钱，然后银行间的拆借什么的，通过这个东西根本就不复杂。你说的
0: 情怀啊，和复杂，如果这么说，可能比较不容易理解。在我看来，就这次双十二的时候，我就给家里人就在普及这个方面，我说为什么人那个大家用滴滴打车也好，我咱们可能要从那个那个那个这个互联网的一个金融来说。就是，而且为什么给你返这钱？作为司机了，大家呢每天都在抢，都在聊着那个那个啊，我我今天拉一个活就能返十块钱。前一段时间不是净是吗？嗯，他用这种方式刺激你去用户体验、用户使用，你积攒了一定的用户量之后，这种用户量就是钱，嗯。咱们是一般人来讲，或者这种咱们 end user 啊，这种普通的，就是消费者是很难理解的，因为普通消费者，咱不能说大众都是愚昧的，至少是他是以利益为导向的，就是说我保证我自己的利益为为前提，我怎么能省钱怎么好，对不对？那当然了，我出了这么一个产品，当然连老太太，我听说前两天看微信的一个什么消息，都是说什么大妈都开始学会怎么用微信支付，怎么去，因为便宜啊。金恐龙前呃，那、oh,
1: 我看的那个新闻了、就是，用
0: 支付宝，用支付宝，<笑>对，就能便宜啊！你不要小看那个一块八毛，对于一个大妈来讲，省吃俭用的大妈来讲，她每天就能啊这样的话，心里很舒服。其实你说她能买黄金，赔的杠杠的，真的呵呵都不带眼红的，就是可能第二天起来就开始看孙子了，从来就不想这事儿。但是她每天早上为了就是弄买菜的时候能省块八毛的，非常高
1: 兴。这个人呢，就更多的是。眼前的利益就跟说了，十年以后给你一百万，嗯，跟明天给你十万块钱，好多人呢都觉得，我还是要这十万块钱、哎、我能花。那十年以后那一百万啊，嗯，能不能到我手里，我能不能活十年，都不好说。嗯，是人都是短目的，对，所以说，呃，正是因
0: 为这个，大家其实看到了用户体验和他的那个感受，所以说应运而生了好多像滴滴打车这种它的。商业的奇迹。刚才我刚看完这个新闻，就是小米的不是小米的了，就是商小小局公司这个他们这个滴滴打车，它一个成功的一个历史。无论如何吧，我觉得就是现在你用的每一个就是网络方面的，我觉得逃不开这几家公司，真的。嗯。你打车对打车，然后我那天我去吃饭，海底捞还还半价。嗯。然后打车省，嗯，海底捞也省，你何乐不为呢？然后一到上车之后就开始问，就是就最直接的感受就是你会发现啊，这个服务业啊就不像原来那么冷冰冰了，反而大家都很高兴。尤其打车，我不知道你有没有感受啊。嗯、原来一上车啊，司机一说不拉，或者乱不动，就有什么拒载现象，然后呢你就你也不爽，司机其实也不爽。那、嗯、现在呢，在之前啊，打完车之后司机很高兴，然后服务非常之好啊，还得强烈要求你微信支付，但是你要不微信支付，那时候也骂街。嗯<笑>反正总而言之吧，我的亲身感受就是，呃，无论是马云也好，马化腾也好，他们就是所在这个承载的这种社会，就是这种消费属性啊，就越来越越大，嗯，真的是这样
1: ，就是变成了一种无孔不入<笑>啊，你你的生活每天呢都离不开 B A T， 嗯，是不是？包括。你觉得跟这件事儿没关系呢？比如这个阿里系又把高德地图给收购了、嗯，他会不断地去买这些他认为有用的这些软件、嗯、啊，因为地图这个软件呢是基于地理位置的，最后呢还能衍生出很多的你都不知道的产品，他最后呢。可能两个不相干的 A P P， 最后啪一变形一整合，就会产生了一个化学的效应，就会产生一个新的 A P P。这个新的 A P P 呢，没准就是三五年以后的一个又一个神奇的一个一一一个东西。说了
0: 那么多吧，我觉得咱们预测一下吧。嗯，马云的这种天猫也好啊，阿里巴巴也好，新的马云已经成功上市了，就在今年、嗯、是吧？对，然后我觉得他在美国纽交所的那一，那个那个，怎么那个、那个、敲钟敲钟，也是非常，还有他那个激情演讲，我觉得就是美国他，他他得接受采访的时候那段，我觉
1: 得我觉得全世界人都一样。当时一说啊，咱们看着大明星特别兴奋，但是那些美国的证券交易员看到了杰克马，我也兴奋的不得了，大偶像。嗯、你想，一个市值两千亿美金的一个。嗯，就应该是我记得能排前十吧，在科技行业就是顶级的、嗯，苹果好像是四五千亿吧。除了苹果，甚至比谷歌大多了。谷歌好像不都不，好像谷歌也就一千亿，一个巨大的一个商业帝国的一个非常神奇的来自中国的一个是长得不好看个儿还不高的,一个的任何一个
0: 就是企业在中国。只要你披上整个后边有一十三亿的人给你做后盾，当然我指的不是咱们给做后，而是咱们的钱给他做后盾，他的他的那个规模绝对不会小的。所以说，中国这个市场，其实早在十年之前，大家就开始谈论中国这个市场，无论是电子商务啊，或者说是其他的一些什么能源啊资源，但是说实话，真正发挥作用的，真正让大家感受到中国的这种实力，因为它的商业的一个可能性太多了，我觉得。真是怎么说呢？就是很多可能性。我觉得在这里边，其实像咱们可能已经怎么说呢？就是可能有固定的一种就是职业发展的、就是、前景。我觉得其实真的很多很多可能性都给这种年轻人去去去去发掘。尤其这种我觉得像电子商务相关的一些领域啊，嗯、这个事儿嗯
1: ，现在电子商务这件事儿，八零后都搞不定了，真正能在。说有什么在电子商务上能有建树的话，一定是九零后，确实是，一定是之前就年轻人，年轻人
0: 的是吧？对，
1: 一定是呃二十三四岁的人，他们能想出比九零后、九零年、九一年的、九二年的他们能想出你八零后根本就想不到的事儿，尤其是你,你都不会玩儿，没错，尤其
0: 是就是这种这种需求，因为你想，你每天都在使用的时候，你就会产生需求，你会产生体验的一个就是反馈。这样呢，你就会如果但凡抓住这种点的，而且你还在这个领域里边，你就会有找到共性之后，你就会马上想到怎么把它转成一种商机。嗯。然后应运生呢，很多不同的 APP 啊，就像刚才你说的，两个不同的 APP 转到一起，可能就成为新的一个东西。任何一个，但是这有基于咱们现在说说大数大数据的一个去支持，很多数据你看似无用，但是。把它被整合过被整合
1: 之后，一条数据没有用、嗯，十亿条数据就能分析出一些人的行为，就能预测出可能未来发生的一些事儿。对，它就是能产生巨大的商业价值
0: 。所以说，我觉得马云的这个商业还在，就商业奇迹还在延续着。嗯，就刚才我说，咱们也可以预测一下，可能会想放向什么方向发展。他跟马化腾的这种，因为刚才你提到了，就是。哎，那微信支付是是是微信的是吧？对，
1: 微信支付可不是微信，不是腾讯的哦,哦。微信支付是微信的哈。那滴滴代打车也是微信支付、啊？对，滴滴是腾讯系的，哦、快的是阿里系的。哦，那我明白了、嗯。所以非常的就是在现在移动互联网支付这上面呢，腾讯领先了一筹。我想如果。嗯、马云，马云，虽然我觉得不是黑他，我觉得阿里的上市可能标志着，就像乔布斯死一样，我就是这个公司可能没法再给我再给大家创新的那种可能性了，对，不是对，可能就是一个时代快画上句号了，嗯。也不一定,肯定，肯定肯定会。你只是还是微信支付这块啊、嗯？不是，他我觉得是马云他的阿里帝国也就这样了，他再也拿不出让我们眼前惊艳的。就像苹果嗯 ，iPhone 嗯 5， 甚至是 iPhone 的四 S 是一个终结的产品。就是
0: 我，我不这么认为，我不这么认，我完全不这么认为。你要说到苹果嘛，我又不完全<笑>嗯，你现在您先看一代不如一代嘛？啊、哦，我更不这么认为了。就是，你所谓的“一代不如一代”，只能说是因为你理解它了，你了解它了，你使用上了，然后你觉得在外观上或者在其他的没有什么太多的先进性，或者说跟其他相比较起来，这我觉得这是一个过程。嗯、呃，咱们先暂且不表苹果啊，嗯，因为苹果毕竟它是一个稳扎稳打的，而且是一个怎么说呢，一个它的生态圈非常的丰满。嗯，就说一条吧，这里边就是它的支付。他的苹果支付马上就要进入中国，因为已经跟银联接洽，并且开始试行这种这种商业模式啊。不久将来啊，真的，其实我觉得做网络也好，做软件也好，回到硬件，苹果还是真正的那个，就是他的一个地地帝国大建搭建的一个人。就比如说你微信，或者说是。我天猫也好，你没有实体的东西，最后还是怎么说呢？还是略低一筹。但是苹果提供了这么一个解决方案，就是你无论用谁的，你用微信也好，你用那个那那淘宝也好，是吧？你用支付宝也好，我只要有一个 N F C 就全支付了。我才是真正制定规则的人。我我
1: 不是那有 N F C 功能的手机有很多啊。嗯，但是那为什
0: 么？但是。现在 NFC 手机的人去支付的人有多少呢？能能把这终端能够把店里铺起来，然后去做这件事的能有几个呢？现在只有苹果一家，这一点你不能不说。这就是我敢花这钱，在一个时咱们之前聊过呀，在这个时间之内，我把这东西推出来了。而且在后还是那句话，谁先来的就是谁的
1: 了。嗯，后来的你永远都不可能再再侵占这个这块领域了，只能说是。但是你别忘了。嗯呃，同样都是想拥有 NFC， 但是你得你会得你买苹果得花五千块钱，我买一小米就两千块钱、嗯，我也能 NFC。呃，为什么不买
0: 小米？这种东西是可以复制的，就是在一个产品里边，但是我觉得它的用户体验啊，觉得我觉得还是会可能跟其他的产品比较起来会有它的优势。但咱们还是这一句话，我咱们先不说了、嗯。第一个做进来的，它毕竟是一个标准，其他的再怎么多都是仿制品、嗯，或者是一追随者啊。嗯那我说，就是咱们我预测一下，像马云啊这种，这种商业帝国，我觉得往下走的一个可能性，就是，嗯，怎么说呢？就是让生活的更多的方面，我觉得可能，呃，就能体验你的一个就是这种使用的一个快感吧。我觉得是这样。比如说现在手机上，它已经从刚开始的就是平面的一个电脑上，现在已经侵占到你手机的一个就是 A P P 上，这已经已经很长时间了。你有没有可能以后的就连车上都可能有有有这样的一个服务呢？是吧？你自己车上就同样的、APP、这个东西，我觉得
1: ，嗯，包括以后跟车联网的整合，对，然后内建这种 A P P， 包括以后可能加油啊什么的，东西，就是这个东西，肯定科技这些大佬们都会解决这个这个问题。这个在技术方面啊，包括我觉得都不是什么问题，就是肯定是。嗯，让你越来越便利，越来越简洁，越来越爽。但是后果呢？就是你钱
0: 包里边钱容易越来越快的就没有了。那
1: 这是一方面，然后呢，你毫无隐私可言，就是嗯，开着车去哪,、嗯、去哪了？去哪个加油站加油了？又去哪个超市买了东西了？在在加油站的这个便捷的超市，你比如又买了几个是吧？这个杜蕾斯什么的。这个被人发现了啊！被老婆发现了，说：“哦，你是不是要跟谁去？”是吧？车震，那、嗯、这一下就知道了。嗯、哦啊呃，行吧，我觉得无论是怎么样
0: ，就是他任何事情都是他的正反两面。我们觉得还是多利用他的正
1: 积极的一面吧。嗯、呃，有人总有人说啊，包括我我妈啊，总说啊，你看新闻上又说互联网诈骗啊，那个骗了钱，或者是怎么着怎么着了，总说啊，网上不靠谱。但是呢，我总跟他说，那你已经看这些不好的事儿了。那每天，那,那么多好的事儿呢？每天在互联网上，可能有中国人，可能每天有五亿人使用互联网，但是被骗的人呢，没准才五千人或者才五万人。那剩下那个，那那么大的分母，都是因此而受益了。对，是不是？因为这个枪不杀人，人杀人。嗯，对。是不是互联网它只是一个媒介一个工具？那这些人不在互联网上骗钱，他没准也上路上开车碰瓷去骗钱啊！互联网只是他的一个手段而已。没错，是不是、嗯？我觉得跟互联网是对于人类来说，我觉得是近三百年或者最伟大的发明，是这个是真的第三次工业革命，让就是人跟人之间的距离特别近，沟通特别流畅。世界就是一个小圈子，你、嗯、就算远在美国，咱俩也是不到一秒钟的时差，通过呃什么聊天软件啊就能沟通上。然后呢，通过呃一些现在已经非常落后的 SNS 那些开心网、人人网，然后能把之前、呃、多少年没联系的老同学、老朋友、老同事都找着了。这些都是互联网带给我们的一个很好的一个东西，但是呢，嗯、带来的代价呢，也是。人跟人虽然沟通更方便了，但是见面的机会更少了。可能没是、就是、没有没
0: 人也曾经有说过，就是天猫也好，淘宝也好，就是你你越来越少的去逛街了，你运动越来越少了。嗯、对，所以说啊，所以说啊，你看我经常在淘宝上买一些运动装备，比如说什么那个计步器啊，这乱七八糟。但是后来就买完之后就干别的了，嗯、也很讽刺吧？我觉得啊，就是。所以说，无论怎么样，网络确实，无论是淘宝也好，还
1: 有一些。但是有一件很神奇的事儿，咱俩也私下说过很多回，啊，办这个网络电台，就是让大家能多、更多的见面、沟通、聊个天儿，嗯，去交流。如果没有这个电台，可能咱俩不会坐下来在这聊一个小时关于淘宝跟他马云的故事。嗯。然后，但是再让咱俩见面了，聊了这件事儿。嗯嗯但是最终呢，很奇很神奇的事，还是通过互联网传播出去的啊！
0: 对，但但是我跟别人就就就见得少了，你发现？<笑>嗯 ，anyway 吧<笑>，这这都不重要<笑>不、啊，这无所谓、啊不，不有所谓。呃，当然了，这个也是因为也毕竟到年底了嘛，我们这个节目也都做了是得有一年了六六六
1: 十六十多期了。对，然后
0: 呢，做了那么长时间，我觉得也是觉得。互联网给大家带来的主要的一个好处，就是我们的这个节目，无论怎么样，我做完了之后啊，用你的话说，你听或者不听，它就在那里，不增不减，是吧？嗯、但是、嗯、播放量在增。但是，当当有一天啊，我见到一个朋友之后啊，他跟我说：“哎，那期节目我听了，怎么怎么怎么着的时候，我觉得特有意思。嗯”呃，爽，特别爽，心里。嗯，怎么说呢？但是也觉得，如果说大家能更多的去沟通。更好，但是确实，因为现在的节奏、时间节就是生活节奏太快了。嗯嗯，无论是工作也好，生活也好，就是这种大大部分的时间让你去干一件事情，或者跟几个朋友约啊，嗯，越来越少了。嗯，就是我也愿意用自己的这个时间啊，就是做一些这些节目呢，让跟大家，让更多的人，就是我的至少我身边的朋友能听到我的声音啊，或者说。知道你最近在干嘛？分享，当然最近干什么？其实大家都已经从朋友圈里边就能看到了。但是有一些就是难难以用一张照片或两张照片、一段文字表达出来的东西，对生活的一些感悟啊，这、就是、正如咱们现在咱们的这个节目里边经常就是咱们说的，就是分享大家的这种生活的快乐，分享大家的一些就是生活经历。然后嗯、呃，达成一个什么样的一个感觉呢？就是咱们虽然没有见面。但是呢，彼此都知道对方就是怎么说呢？就是一生活的一个一个境遇怎么样，然后分享一些快乐。最主最主要的就是这一块，所以说很可能说歪了啊。所所以说咱们这节目呢，就是也是成了这个啊，这个东风是吧？互联网嗯也好，或者这种网络电台的一个是吧，越来越成熟的一个东风
1: 。嗯，那行，那就也就这样了，这期节目。然后最后打个小广告啊。大家甭管在什么平台收听到了，希望大家呢能把这个节目呢分享出去，分享给自己的朋友圈啊，或者分享微博，无所谓都可以。嗯，然后呢也订阅我们的微信还有微博，然后呢这个很多东西的抢先的这个内容呢都会在这个两个平台上发布给大家。然后呢这个在我们每期的配文的文案中呢都会有我们这个微博跟微信的地址，大家可以去看一下，加一下。我就不在节目里。具体说了，嗯，好不好？好，那本期节目呢，就到此结束，拜拜，各位，拜拜。